0: Você está ouvindo... Você está ouvindo... Anomia. Anomia. Você está ouvindo... Anomia. Com... Rafael Queiroz. Que é Quando a gente começa a pensar sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, no dia a dia, né? A gente começa a perceber que o mundo, cara, o mundo é um lugar muito louco. As pessoas são muito, muito malucas e tudo está encaminhando pro abismo, Sabe, pra gente chegar no fim e se jogar no abismo e todo mundo morrer em uma piscina de merda. Porque não é possível que as pessoas estejam fazendo certas coisas, estejam com algumas ideias que a gente vê por aí. E não é possível que seja sério isso, sabe? Eu, eu não consigo entender como que alguém pode... Sei lá, jogar água gelada no mendigo na rua, sabe? Enfim. Eu fico pensando nessas coisas, mas eu também acho que existe um grande problema na nossa visão política. E quando eu digo política, eu não tô me referindo a necessariamente a partidos políticos ou nomes de políticos e tal. Eu tô me referindo à política do dia a dia, né? Da nossa sociedade, como a gente lida com o próximo. Então eu acho muito louco a gente separar as coisas por rótulos assim... E aí fica um lado brigando com o outro lado, achando que um lado é melhor do que o outro, e que o outro lado é idiota e tal. E eu nunca me eu nunca me coloquei de lado nenhum, eu não consigo me, me enquadrar em nenhum lado, eu não consigo, sabe, afirmar que eu sou um cara de esquerda ou um cara de direita, sabe? É, isso desde de adolescente, desde a minha pré-adolescência. Eu tô com 28 anos agora, mas desde que eu tenho, sei lá, meus 14 anos, que eu comecei a ouvir punk rock e... Né, entender a ideologia e, e me interessar pela ideologia do punk rock desde essa época eu me considerei uma pessoa anarquista, sabe? A minha postura sempre foi assim, eu acho que é tudo uma grande piada o que acontece em todos os lugares, em todas as, as situações do dia a dia, eu acho que é tudo uma grande piada, é tudo um grande teatro quando eu ligo a televisão, sabe? Eu não consigo levar nada do que tá passando a sério é entretenimento, e pra mim a política no Brasil e em vários lugares do mundo cara, é tratada da mesma forma a diferença é que não é um entretenimento pra nós, é um entretenimento pra eles, sabe? E aí eu vejo pessoas idolatrando políticos, sabe? É, botando foto de político no Facebook e, ah, Bolsonaro, mito, Haddad, mito, e, cara, mito? Sério? é sério isso? Vocês têm problema de cabeça né? Só pode. Porque cara não é possível que a gente, que, que o ser humano esteja tão cego ao ponto de imaginar que um ser humano vai ser o salvador da pátria, sabe? E aí as pessoas colocam foto de político no Facebook e aí fazem campanha pra fulano no Facebook como se o cara fosse mudar a realidade do mundo. É, assim, eu vou dar minha opinião aqui, eu entendo quando a luta é contra ditadura, contra o extremismo e contra uma pessoa que quer, né, pregar ódio e, e, enfim, uma pessoa que é indiferente às minorias. Então eu acho que eu entendo você lutar contra. Eu só não consigo entender você lutar a favor de político, sabe? Eu nunca vou entender isso. Desculpa aí se vocês me acham alienado político. Eu não me acho, eu acho vocês alienados, porque vocês estão dentro da bolha e do sistema e acreditando que o sistema funciona. Vocês acreditam que o sistema funciona, sabe? Independente se você é de esquerda ou de direita, vocês acreditam que a esquerda funciona ou que a direita funciona. Sendo que não funciona. Nenhum dos dois lados sozinho funciona. Não existe isso, sabe? Essa ideia de que você de que... É, é, é o que eu tô falando. É, a ideia do jogo de futebol, né? É a ideia do... E isso a gente vê no dia a dia, em pequenas atitudes do dia a dia. É, eu sou uma pessoa que eu cresci com minorias à minha volta. Eu cresci numa rua onde a minha família era a única família branca e tal. Então eu tenho essas questões, né? Eu fui criado apenas por mulheres e tal. Eu não conheço meu pai. Então desde pequeno eu vi que meu pai era um homem e eu vi que várias, várias pessoas que eu conheço não tiveram pai, então pra mim homem é tudo cuzão mesmo, sabe? É lógico que aí vem, sempre vai ter um que vai falar, pô mas eu não sou assim. Tá, cara, ninguém tá falando de você. É, é igual quando, quando rolou aquele caso do, do estupro da garota lá, a garota que foi estuprada por 30 caras e tal, e sempre vem um cara pra falar, não mas ela era puta, ela era piranha né? Porra, ela tava envolvida com traficante. Mano, não interessa o que a pessoa faz da vida dela se ela escolhe fazer. O estupro não tem a ver com escolha. Estupro tem a ver com invasão, sacou? Então, assim, aí as pessoas falam, ah, aí quando rolou a hashtag, né, uma hashtag e as pessoas começaram a falar que todo homem é um estuprador em potencial, aí sempre vem aquele cara, um babacão, é, e cara, desculpa aí, mas geralmente é o cara que tá de camiseta e, e malhado e, sei lá, é um cara, é, tem um padrãozinho, me desculpa se eu tô sendo preconceituoso, todos nós somos preconceituosos, e se você não aceita o seu preconceito, você tá sendo hipócrita e, e eu tenho preconceito com Gente que parece playboy, desculpa, eu tenho raiva de playboy, então... Não tô falando que eu tenho raiva de gente rica, rica, tá gente? Ou que eu tenho raiva de alguém que seja playboy. Mas quando eu vejo um cara padrãozinho assim, com, sei lá, camisa da Bilabong, bermuda da Ciclone, nem sei se existe mais Ciclone. E quando eu vejo um cara assim, eu já vi, sabe, eu já acho que não vem coisa boa dali. E aí você vê esse cara falando, pô, mas nem todo homem é um estuprador, não sei o quê. Essa frase aí é errada. Cara, assim, vamos lá. Aula de português de... Primeiro grau, tá? Interpretação de texto. Toda palavra importa. Então, se você fala que todo homem é um estuprador, você tá errado. Agora, se você fala que todo homem é um estuprador e potencial, essa palavra potencial, no final, já muda tudo. E as pessoas não entendem isso, sabe? É, se você, por exemplo, tá ouvindo isso e você me acha maluco, retardado, tudo bem. Eu também te acho um retardado, não tem problema nenhum. Todos nós somos retardados. Mas, enfim, é, se você não entende, cara, é o seguinte, se você tem uma irmã... Sei lá, e a sua irmã tem um corpo bonito, é uma garota linda. E aí você sabe que a sua irmã vai estar tá andando de madrugada na rua, meia-noite, na Lapa. Você vai ficar tranquilo ou não? Ou você vai ter medo de alguma coisa acontecer com ela? Você vai ter medo de alguma coisa acontecer com ela. Porque todo homem é um estuprador em potencial, sabe? E quando, quando eu tô andando na rua, de noite, sozinho, sei lá, e, e eu vejo que a mulher diminui o passo quando me vê chegando atrás dela e ela espera eu passar na frente dela pra ela poder se sentir mais segura, eu não penso que a mulher tá me julgando sem me conhecer no sentido ruim. Ah, filha da puta, eu não, não vou fazer nada contigo. Como que ela vai saber, sabe? E é... E essa frase é só isso, sabe? É só, é só essa, essa, essa questão. Todo homem é um estuprador de potencial. Até que você prove que não é, como é que você quer que, uma, que a pessoa te confie em você, sabe? Com tantos casos de estupro e de merda acontecendo no mundo. Mas enfim, aí a gente vê, voltando a falar... Lá do, do caso do, daquele estupro da garota lá. E você vê os discursos, né? de, de na, Porque nessa época... Foi uma época que as pessoas eh, conversaram muito sobre estupro. Eu acho que foi em 2016, se eu não me engano, nisso. E aí as pessoas sempre vêm com aquele discurso. Ah, mas você viu a roupa da fulana? E, cara... Assim, eu sei que esse, essa discussão, esse tema já tá bem batido. A gente... Pessoas que têm o um mínimo de, de raciocínio e um cérebro funcional... Essas pessoas vão entender e elas vão saber que, né? Gente, por favor... A mulher pode estar pelada na frente de um cara que se o cara não for estuprador, ele não vai estuprar. Entendeu? É isso. Eu não tenho muito o que falar, mas enfim. Mas é bizarro perceber é, nessas pequenas políticas do dia a dia, da rotina, né? Levando para um lado mais abrangente, assim, não falando de algo tão extremo. Da mesma forma que você tem essas pessoas que são é, mais extremistas de um lado, né? Que sei lá, não vou dizer de direita, mas mais conservadoras, né, Mas, enfim. Mas aí você tem essas pessoas, você também tem um outro lado, cara, que é um lado doente, e se você botar na balança, é tão doente quanto, assim, que é o lado de que você não pode falar nada, você não pode fazer piada de nada, você não pode é, tocar em assunto, sabe? É, por exemplo, eu sou branco hétero, homem branco hétero, né? Então assim, ah, você não pode falar de racismo. Mano, se eu quiser falar de racismo, eu vou falar e, cara, foda-se, eu vou falar, caguei. Entendeu? O que eu nunca posso fazer Sendo branco, é me colocar no lugar De um negro, assim, no sentido de ter Protagonismo, ah não, porque sofrer racismo é ruim Sofrer ra... não, eu não sei o que é sofrer racismo Sabe? Mas eu posso debater O racismo, sabe? Eu posso é, é, e tem... Cara, eu acho Que é muita doença de você Eu posso falar o que eu quiser, é isso que eu tô querendo dizer aqui E eu vou falar o que eu quiser Até o último dia da minha vida E se alguém se incomoda com isso, foda-se Não importa o tema, desculpa Se eu vou te ofender mas eu tiver a fim de falar, eu vou falar. Eu só não vou ofender ninguém de modo consciente, porque eu nunca quero ofender ninguém de modo consciente. Não é a minha intenção, sabe? E isso, inclusive, vai para piadas, né? Pra humor. É, porque a gente tem uma, um grande problema, assim, que as pessoas confundem o que, que é de fato o humor negro. É, a gente vê as pessoas falando, ah, porque, sei lá, aquela piada preto é macaco, ah, 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 humor negro. Não, cara, isso aí é só babaquice, isso só tá ofendendo. O humor negro ele tem a ver com absurdo, ele tem a ver com. É uma outra coisa, sabe? Tem uma... O humor negro ele tem que ter uma crítica. Ele não pode ser só um ataque. Se for um ataque, é só um ataque. É uma ofensa, sabe? Você tá sendo bullying. Você não tá fazendo piada. Eu acho que você pode fazer piada com tudo. Com racismo, com pedofilia, com estupro, com câncer. Eu acho que você realmente pode fazer piada com qualquer coisa e tocar em qualquer assunto. Eu só acho que existe uma grande confusão aí né? de você falar que ah, tô fazendo uma piada quando na verdade só tá ofendendo, só, só tá sendo um babaca. E eu me incomodo muito Eu me incomodo com o lado conservador demais E com o lado miçangueiro demais, sabe Eu acho que é tudo uma piada pra mim Eu olho de fora eu tenho, eu tenho amigos que são, assim, de esquerda Os caras que são, sabe, militantes da esquerda Tem galera da direita que é meu amigo, sabe Que eu conheço, assim, e tal Mas, cara, eu acho Quando, eu, quando eu chega nesse ponto de, de, de fazer literalmente uma militância cega Eu acho engraçado, desculpa eu não consigo levar a sério essas pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem uma direita doente e psicopata no Brasil e a gente tem uma esquerda burra, uma esquerda cega, sabe? É, a gente tem... O, o sistema político brasileiro, ele precisa de uma guerra. Ele precisa de um caos, de um problema para chegar num nível de... Como diria o nome desse programa? Num nível de anomia onde nada mais faça sentido, sabe? E as pessoas precisem se juntar novamente. Porque eu não acredito que o Brasil vá chegar numa, num estado exemplar de política ou de economia ou de alguma coisa se não houver um caos antes, sabe? Precisa haver, cara, sei lá, alguém tacar uma bomba no plenário, é, alguém tacar uma bomba na... Sei lá, mano, eu, o, o mundo precisa do caos. Por mais que a gente queira a paz, sabe? Paz e amor e tal. É, outra, outra coisa também que eu tenho preguiça, cara. Eu tenho... Eu detesto pessoas que são de conflito, sabe? Eu não gosto muito de pessoas que gostam do conflito e que, sei lá, pessoas violentas e tal, brigonas e tal, mas eu também tenho um. Cara, eu tenho muita preguiça e eu tenho nojo de gente feliz o tempo inteiro e de gente que é muito paz e amor, sabe? Eu tenho muita raiva, cara, muita, muita. Eu tenho. Assim, eu acho que é muita hipocrisia. A gente vive num mundo tão merda pra fin ficar fingindo que a vida é boa. Assim, cara, a vida, a vida como vida é boa, mas fingir que... Ah, tá, tá tudo bem, é tudo legal, sei lá, cara, eu tenho preguiça... Mas acho que o problema tá em mim, porque eu tenho preguiça do ser humano, sabe? É, eu odeio small talk, por exemplo, quando eu tô na fila do banco, sei lá, no ônibus, e alguém vira pra mim e fala, pô, tá chovendo, né? E... Eu odeio isso, cara. Eu tenho vontade de olhar pra pessoa e falar ah, É, caralho. E daí? Foda-se que tá chovendo, sabe? É só a chuva. E... Quer puxar assunto comigo? Eu não tenho problema nenhum. Fala comigo. Conversa. Sei lá, mano. Mostra um vídeo. Agora... Sabe, small talking, cara, é um negócio que eu odeio, odeio. Mas eu, eu tenho essa, essa, esse paradoxo dentro de mim porque eu odeio a humanidade e ao mesmo tempo eu amo a humanidade. Ao mesmo tempo que eu odeio a vida, eu amo a vida, sabe? E eu acho que, que esse é o segredo de você ter uma, uma cabeça um pouco mais equilibrada, assim. Talvez por isso que eu nunca tenha entrado em depressão e nunca tenha entrado em nenhuma em crise emocional muito forte porque eu... Eu não consigo levar nada a sério, sabe? É, se alguém que eu confio muito me trair, meio que foda-se. Todo ser humano pode trair outro ser humano. Eu não, Nada me surpreende. E isso tem um lado ruim, porque nada me surpreende. Então, assim, porra, é meio triste, né? Tipo, tu não confia em ninguém. E eu não confio em ninguém, que eu posso fazer? Mas eu não sou uma pessoa desconfiada também. Porque né, é, o fato de eu não confiar não significa que eu desconfie. Eu só não confio e nem desconfio. Eu meio que... Cara, eu espero tudo de qualquer pessoa. Eu não consigo é, acreditar que... É alguém seja bom e alguém seja mal, sabe? Isso é muito, isso é um conceito muito cristão e cristianismo é outra coisa que eu tô de saco cheio, sabe? E eu odeio esses conceitos católicos que a gente vive de bem e mal, de certo e errado. E aí você vê o cara indo pra igreja e, sei lá, pregando amor e Jesus e Deus e é o mesmo cara que fala que não, pega aí, esse cara que roubou o celular, vai lá e corta a mão dele, mata ele, mete a porrada. Sabe? Então como assim tu vai pregar Jesus se você faz algo que com certeza Jesus não faria? É, é mesmo Bizarro, primeira, primeira coisa aqui Se você é cristão e você tá se ofendendo Cara, eu vou ser completamente Honesto aqui foda-se, sabe, é só você parar de me ouvir eu não ligo pra sua opinião se você tiver uma crítica construtiva, eu vou querer ouvir, porque eu adoro crítica construtiva e melhorar e tal, mas eu fiz esse podcast aqui pra poder dar a minha opinião sobre as coisas e falar de um modo caótico sobre o caos que é o mundo, sabe e eu tô cagando pra conceitos religiosos eu sei que eu vou morrer, eu vou pra baixo da terra e ponto final, eu não vou pra lugar nenhum, quem morreu já morreu desculpa se você tem um parente que você ama e sei lá, você acredita que esse parente que você ama tá em um outro plano, pra Pra mim ele não tá, já foi, ele tá no seu coração, ele é uma pessoa querida pra você, eu tenho pessoas queridas pra mim, que já morreram e tal, e eu levo essas pessoas comigo no dia a dia, com lembranças e tal, mas essas pessoas não estão por aí em lugar nenhum, elas já foram, fizeram a parte delas aqui. E esse conceito cristão de é, vida após a morte, de certo e errado, de preto no branco, isso, cara, isso é uma coisa muito problemática pra mim, e, e eu, cara, é quando você vê um presidente entrando no poder, falando Deus acima de todos, e o cara fala que tem que matar mais de 30 mil pra não ser, ah, sabe, mano, é foda. E outra coisa também, se você... Eu não tenho problema nenhum com fé. Não tenho problema nenhum com fé e com crença. Nunca tive, e se você me conhece minimamente, você sabe disso. O meu problema é com religião, dogma, e quando você quer sistematizar uma coisa que é puramente espiritual, sabe? você Ah, não, porque Deus não gosta disso. Como você sabe? Como você sabe, seu merda? Entendeu? Como que tu vai saber, caralho? É, é foda, enfim. É, mas aí, aí as pessoas falam, ah, não, porque eu sou cristão, eu sigo Cristo, eu sigo cristianismo. Tá, então anula o Velho Testamento, porque Jesus nasceu no Novo Testamento. Então, foda-se o Velho Testamento, meu irmão. Se você é cristão, se você segue os passos de Jesus, foda-se o Velho Testamento. Faz sentido? Não faz sentido? Faz sentido, né? É. E aí, cara, eu não sei nem o que mais que eu tô falando, cara. Eu sei, que, eu sei que o mundo é um lugar muito problemático, as pessoas são muito hipócritas. As pessoas, elas são muito hipócritas, sabe? Você vê a galera paz e amor e, ah, não, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer piada, é, sei lá. Não, e você vê o outro lado atacando todo mundo também, sabe? E, cara, porra, você tem... A gente tem, cara, a nossa, o nosso quadro... É, é só você ver o nosso quadro de celebridade e de pessoas que são consideradas aí e que são manchetes no dia a dia, sabe? Você vê, sei lá, Alexandre Frota. Você vê... Porra, não sei, cara. Me fala mais um babaca aí. Nando Moura, que é um idiota, um imbecil. E aí você tem pessoas da, da esquerda também, sabe? Mas o grande problema, cara, é que a esquerda ela só é burra. A esquerda ela não tá ali disseminando ódio como a galera sabe, Bolsominion faz, o Nando Moura faz e tal, a galera da esquerda só é burra hipócrita e, e desculpa, cara vocês, vocês pregam uma coisa hipócrita, desculpa, vocês pregam um mundo é, utópico da mesma forma que a direita também prega um mundo pra deixar bem claro aqui, que como eu já falei eu não tenho posicionamento político nesse, nesse esquema de time de futebol que você que tá ouvindo acredita eu não, não me enquadro nisso, eu não tenho time aí entendeu? A minha parada é outro esporte meu irmão, eu, eu quero que política eu quero que, que todo, todos os partidos partidos políticos e coligações e coisas do tipo. Eu quero que todo mundo vá pro caralho, entendeu? Eu quero... Eu queria viver numa sociedade anárquica mesmo, assim. Entendeu? E você pode achar que eu sou eu ouvia muito isso quando eu, era, quando eu era adolescente né? ah, você é jovem, você fala isso porque a anarquia é um movimento jovem quando você crescer, não sei o que você vai mudar e tal, cara, eu tô com quase 30 anos e continuo achando o sistema político do mundo uma coisa doentia, sabe eu acho que a política nunca foi a solução e não vai ser, sabe é, eu tenho essa visão, pelo menos, que pra mim o que muda, de fato, a mente do povo, não é político, sabe por mais que a gente esteja vivendo num momento onde a gente tem um presidente aí, é, Retardado mental, psicopata, doente, que é, consegue mover multidões assim. Ele não move multidões pelas, pelas questões políticas dele. Ele move multidões pelo carisma que as pessoas veem nele e pela, pela, pelo fato de não ter papa na língua, digamos assim, né? Ele falar o que ele quer. É pelo mesmo motivo do Lula, né? A galera que critica tanto o Lula. O Bolsonaro. É em termos de carisma, ele tem o mesmo carisma do Lula, ele consegue arrecadar é, sabe, multidões e levar as multidões os lugares e tal mas não é pela questão política, cara, sabe não é, entendeu, ninguém tá eu acho muito, muita loucura, cara, as pessoas idolatra idolatrarem político, cara eu, eu, vou, eu vou sempre bater nessa teca porque isso é coisa de retardado, é é foda, eu acho que todo mundo tem que idolatrar os seus ideais, sabe, pô, eu tenho o meu ideal qual é o seu ideal? Sei lá, é eu sou a favor da legalização do aborto eu sou contra o aborto, cara tudo bem, isso, isso você tá debatendo ideias, sabe? Agora, debater cor de bandeira? Sei lá, cara, eu prefiro jogar meu tíbia e, sei lá, ouvir nirvana, sabe? Enfim, eu não vou... Eu, não vou, eu, eu acho muito doentio, eu acho que o mundo tá passando por um momento... Eu, vamos, vamos falar de Brasil, né? Porque eu vivo no Brasil. Eu acho que o Brasil tá passando por um momento de uma transição. É, isso, esse momento que a gente tá passando vai entrar pra história, mas... Eu acho que o brasileiro, ele, ele é muito burro pra querer uma mudança real, entende? O brasileiro, ele não é só burro, ele é preguiçoso, entende? O brasileiro quer botar o Lula no poder de novo. Ele quer botar, sabe, um cara que é a favor, sei lá, de pena de morte, de coisas malucas, assim. E, e, e ou é isso, ou é o Lula, um cara que tá na cadeia. E aí, ah, não, mas o Lula, ele é inocente. Meu irmão, o cara tá na cadeia, não importa se ele é inocente. Isso é outra discussão, isso é outra batalha que, se você acredita que o cara é inocente, foda-se, vai lá debater e, e lutar pra isso isso, sabe? Isso parece aquele discurso imbecil de quando é, a galera quer desmerecer o feminismo, né? E todo mundo que tem um pouco de cérebro sabe que o feminismo é uma causa muito séria e uma causa sabe, importantíssima para as mulheres, não só para as mulheres, mas para as mulheres, óbvio, mas também mais também pros homens, sabe? Os homens sofrem também por causa do machismo. Óbvio que um homem não é estuprado por causa do machismo ou ou é também, né? Se o cara vai pra cadeia e é a mulherzinha da cadeia, isso é o machismo. Então, assim... É... Mas aí quando você vê um cara querendo desmerecer o feminismo e ele fala, ah, mas lutar por, por direito de entrar no quartel, ninguém quer, né? Cara... <risos> Esse discurso é tão idiota É outra briga Se nós homens não queremos a obrigatoriedade De entrar no quartel, então a gente tem que lutar por, Pela escolha de não entrar no quartel Só isso, a gente não tem que apontar Para as mulheres que estão querendo direitos iguais e, e cara, é muita loucura Você que faz isso você é doente não existe outra definição para um ser humano que nem você que aponta para uma pra uma pessoa que está lutando por direitos iguais e debocha você é doente mas enfim o mundo tá doente né E já que a gente vive nesse mundo doente cara eu acho que a gente tem que olhar mais no espelho e olhar para as pessoas ao redor e parar de olhar para nada porque a gente passa muito tempo olhando para nada. Sabe? Quando eu digo que a gente passa muito tempo olhando para nada, eu não tô dizendo fisicamente com os nossos olhos. Eu tô dizendo de uma. dar atenção pras pessoas, sabe? Querer ouvir o próximo. Parar de chamar o cara que votou no Bolsonaro de nazista, porque às vezes ele não é nazista, sabe? Parar de chamar o cara que, que, que votou no Haddad de comunista, porque ele não é comunista. É uma doença mental que a gente vive, é... que vocês vivem, desculpa, porque nisso aí eu não faço parte mesmo. Desse sisteminha que você acredita, eu não. Compacto. Eu sei que eu tô dentro desse sistema, mas eu não acredito nesse sistema. Entende? Você que acredita, enfim. Eu só acho que a gente tem que olhar mais e, e, e ser mais intuitivo com as coisas e ser mais, ter mais empatia. Eu acho que a palavra clichê, né, dos últimos tempos é empatia, mas as coisas se transformam em clichês porque elas fazem sentido. Então, eu só queria que o mundo fosse mais legal entendeu? Eu tenho muitas pessoas que eu gosto e que eu discordo completamente da postura delas e daí, cara ela, o mundo é diferente, cada um é cada um entendeu? E se você tem esse costume de julgar o outro, cara eu espero que um dia você acorde, eu espero que um dia você entenda que a gente vai viver num mundo doente durante muito tempo e que o mundo sempre vai ser doente, o mundo sempre foi doente, desde a antiguidade, a idade média a gente sempre viveu momentos de doença e de guerra e de merda acontecendo e de ditadura e qualquer coisa do tipo, mas a gente precisa de mais arte A gente precisa de mais gente falando Sem hipocrisia o que pensa A gente precisa disso porque Não é política que muda o mundo É a arte que muda o mundo, é a cultura É o povo que muda o mundo Não é o cara que tá lá com a bandeira Sabe, ah minha bandeira é o Brasil Minha bandeira não vai ser vermelha Pau no cu desse cara E pau no cu do cara que levanta a bandeira vermelha também Pau no cu de todo mundo que levanta qualquer bandeira Como diria Raul Seixas É bandeira demais meu Deus então, se você acredita que o mundo pode ser um lugar melhor, faça do seu mundo um lugar melhor. E é isso, cara. Entendeu? Eu acho que a gente tem que aceitar o câncer que a gente vive, mas a gente tem uma escolha a fazer. Ou a gente vai ser mais um câncer que vai completar esse câncer e vai matar o mundo cada vez mais rápido. Ou a gente vai pelo outro lado. A gente pode ser a cura também, sabe? E quando eu digo que a gente pode ser a cura, não é que a gente vai eliminar as pessoas que fazem merda no mundo. Não. Mas a gente pode, sei lá, só aquela pessoa que tá desesperançosa pode olhar pra gente e falar Caralho, essa pessoa é verdadeira. Então o mundo ainda é um lugar legal. Sei lá, é só meu ponto de vista. Valeu.